0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o novém modelu švédské značky Polestar, o novém modelu španělské značky Cupra, ale také o nové generaci Mercedesu 3DE a o novém rekordu na Norchlife. Ze všeho nejdřív ale otestuju jeden z nejzajímavějších plugin hybridů na trhu, Mercedes C300E. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Plugin hybridy, tedy auta, která se dají nabíjet ze zásuvek, jsou schopná čistě na elektrický pohon ujet pár desítek kilometrů, ale přitom si pořád zachovávají relativně velký spalovací motor a netrápí tak majitele dojezdovou úzkostí ani při dalších cestách, jsou poměrně specifickou kategorií pro specifické zákazníky. Spojují v sobě výhody i nevýhody obou pohonů. Umí být tiché a zároveň ujedou stovky kilometrů, ale taky jsou kvůli baterkám těžké, když je pravidelně nenabíjíte, tak postrádají smysl a technicky jsou složitější, což znamená vyšší servisní náklady. Pro správného zákazníka ale mohou být skvělou volbou a jen málo, kterými přišel tak dotažený, jako právě Mercedes Benz C300E, který se měl na týdenní test. Za prvé a především je to prostě C-čkový Mercedes, což je jednoznačně plus. Dobře odladěné auto, založené na v podstatě zmenšené platformě velké limuzíny 3DS, jezdí krásně pohodlně. Kvůli vyšší hmotnosti Mercedes k hybridu ani nenabízí sportovní podvozek, dostanete ho prostě na tom komfortním a ještě navíc pouze s 18-palcovými koli. Jenže ono je to dobře. Pohodlná jízda ještě vynikne, když zapnete čistě elektrický pohon a jen tak si plujete městem. A můžete plout pěkně dlouho, protože Mercedes C300E má na poměry plug-in hybridů nečekaně velký akumulátor. Kapacita 25,4 kWh zajistí v ideálních podmínkách až 100 km čistě elektrické jízdy. A i v zimě to v reálném provozu odhaduju na 60 až 70 km, pokud nevyjedete na dálnici. Většině lidí to na denní dojíždění bude bohatě stačit a doma nebo v práci tak mohou nabíjet klidně obden. Mercedes navíc za příplatek nabízí i stejnosměrnou rychlou nabíječku, se kterou máte baterku za půl hodiny plně dobitou. Pokud budete jezdit především po městě, může se klidně stát, že se k čerpací stanici nepodíváte dlouhé týdny. Majitel testovaného auta má dlouhodobou spotřebu pod 3 litry benzínu a nějakých 17,5 kWh na 100 km. Za posledních 7600 km ujel 90% na čistě elektrický pohon a to občas jezdí i dlouhé štreky do Německa. Nicméně ani Mercedes C300e není úplně dokonalé auto. Jaké jsem na něm našel chyby, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte garáž na Expressu a já testu jeden z nejzajímavějších plug-in hybridů, kterými jsem zatím jezdil. Mercedes-Benz C300E. Jezdí tiše, ujede až 100 km na elektřinu, takže při dojíždění má mizivou spotřebu benzínu, ale když zapnete sportovní režim, probudí se benzínový dvoulitr a spolu s elektromotorem vám naservírují 333 koní. Zní to jako ideální kompromis, skvělé auto na přechod od benzínu k elektromobilitě, ale má to několik háčků. Tím prvním je hmotnost. Velkokapacitní akumulátor pod podlahou kufru není žádná muší váha a celková pohotovostní hmotnost relativně kompaktního kombíku tak dosahuje 2120 kg. Hybridní BMW 330e je o víc než 2,5 metráku lehčí, ale také nemá ani poloviční kapacitu baterky. Protože v Mercedesu akumulátor pod podlahou kufru, přijdete o polohovatelnou podlahu a také o pár centimetrů užitečné výšky zavazadelníku, což zrovna v případě kombíku může zamrzet. Na druhou stranu třída se v posledních letech dost vyrostla a nebojím se říct, že běžné rodině bude bohatě stačit ve většině situací. Při rychlejší jízdě se ukáže, že Mercedes skutečně ladil podvozek na pohodlí a ne na sportování, nicméně rozhodně nejde o žádný skandál. Auto je houpavé, do zatáček najíždí progresivně, ale důstojně, pod plynem je mírně cítit, že vás ventlačí zadní kola, ale určitě nejde o nářadí na driftování. Ve volantu ani brzdovém pedálu nenajdete mnoho zpětné vazby, tohle auto si prostě vzalo na starost pohodlí posádky a nic jiného ho moc nezajímá. Což je podle mě nakonec dobře. Interiér je mimochodem přesně tak designový a prémiový, jak byste od moderního Mercedesu čekali. Kritiku si zaslouží volant s dotykovým ovládáním dalších funkcí, ale Mercedes už pracuje na nové verzi s mechanickými tlačítky. Naopak Infotainment MBUX se řadí k těm nejlepším na trhu. Zamírané negativum můžu označit také pořizovací cenu, která startuje na milionu 60 tisících a u příjemně vybaveného kusu se snadno dostane k dvou milionové hranici. Je ale fakt, že zákazníci Mercedesu jsou na vyšší ceny zvyklí a v porovnání s benzínovou, respektive mild hybridní verzí C300 je povedený plug-in draší o nějakých 104 a 40 tisíc. A to není zas tak mnoho. Další klady a zápory Mercedesu C300E jsem schrnul ve videu na www.garář.cz Garáž s Honzou koupkem. Značka Polestar je ekologická odnož automobilky Volvo, která se představila konceptem a posleze sériovým vozem Polestar 1, který připomínal kupé odvozené od Volvo V90 a následně uvedla na trh elektrický hatchback Polestar 2 a velký crossover Polestar 3. V číslování teď pokračuje, ale na rozdíl od některých jiných automobilek budou čísla znamenat prostě pořadí uvedení na trh, nikoli místo v modelové řadě. Star 4 je tak velikostně na půl cesty mezi dvojkou a trojkou. Auto je dlouhé 4,81 metru, široké 2,10 m, ale na výšku má pouhý metr a půl. Díky třímetrovému rozvoru ale nabízí velkorysý prostor na palubě polovní desce dominuje dotykový displej o úhlopříčce 15,4 palce, fungující na systému Android Automotive. Pod volantem je digitální kokpit o uhlopřídce 10,2 palce a za příplatek bude rozměrný head-up display o uhlopřídce 14,7 palce. Interiér může být čalouněný kůží NAPA a ozvučený systémem Harman Kardon a působil by vlastně docela běžně nebýt zcela zaslepeného zadního okna. Výrobce vysvětluje, že jde o bezpečnostní vylepšení, protože v noci při řidiče nemůže nic oslnit. Místo vnitřního zpětného zrcátka je displej, který promítá obraz ze zadní kamery. Obraz se navíc dá tlačítkem přepnout na pohled na zadní sedačky, takže můžete kontrolovat děti. Zní to sice logicky, ale zatím ve všech autech, která se pokusila obyčejné zrcátko nahradit kamerou a displejem, jsem narazil na zásadní problémy při použitelnosti. Zorné pole je nutně omezené, protože nemůžete využít pohyb vlastní hlavy ke změně úhlu pohledu, Žádná kamera a displej nemají přizpůsobivost lidského oka a tak se vyskytují problémy v kontrastu, barevném gamutu neboli věrnosti zobrazení barev a tak dále. Navíc zobrazení na displeji je reálně pár desítek centimetrů od vašeho obličeje, takže na něj vaše oči musí přeostřit. Se zrcátkem se vám to nestane, protože odráží auta desítky metrů za vámi. Zkrátka ve snaze být něčím zajímavý, nám tu Polestar nabízí celkem problematický koncept. Jinak by Polestar 4 mohlo být zajímavé auto, protože bude k mání buď jako zadokolka o výkonu 272 koní a s dojezdem až 480 km nebo jako čtyřkolka s výkonem 544 koní s rychlením na stovku za 3,8 sekundy a o něco menším dojezdem, protože akumulátor má u obou verzí shodných 102 kWh a zvládne rychlo nabíjení výkonem až 200 kW. Více informací a fotogalerii najdete na CZ. Garážové novinky Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu Značka Cupra, sportovní odnož Seatu, má už na svém kontě jeden svébytný a velmi zajímavý model, sportovní crossover Formentor. Na jehož nejsilnější verzi VZ5, ještě navíc ve speciální edici Taiga, se můžete za pár týdnů těšit v testu. Automobilka ale nezahálí a na úspěch Formentoru chce navázat větším sourozencem. Cupra Tavaskan byla představena nejprve ve formě konceptu v roce 2019, ale tentokrát už je na světě sériová verze. Crossover se splývavou střechou se jmenuje po malebné katalánské výšce zaříznuté do upatí jižních svahů Pyrenejský hor, nedaleko hranic s Francí a Andorou. Nebo možná po stejnojmené říčce, která vesnicí protéká, kdo ví. Každopádně jde o velmi pěkný kus auta s typicky tmavou přídí. Jen v ní tentokrát nehrmí pětiválec z Audi RS3 jako ve špičkovém formentoru, Tavaskan je totiž elektromobil. Stojí na modernizované platformě MEB a to je důležitá informace, protože to znamená silnější elektromotory a lepší akumulátory. Základní verze Endurance se tak může těšit na 286 koní a 545 Nm a ve dvoumotorové verzi s pohnem všech kol bude mít celkem 340 koní a stovku zvládne za 5,6 sekundy. Akumulátor o kapacitě 77 kWh by měl stačit na 520 až 550 km jízdy. Rychlo nabíjení zatím podporuje výkon jen 135 kW, ale nový Volkswagen ID.7 umí 200 kW, takže Cupra snad časem také přidá. Podvozek by měl být naladěný spíš do sportovna, jak jsme to viděli už u Formentoru. Interiéru pak dominuje plovoucí 15-palcový displej s nejnovějším infotainment systémem, který by měl mít vychytané všechny problémy, se kterými se potýkaly například Volkswagny ID4 a 5. Palubní deska má jinak zajímavé organické tvary a propracované ambientní osvětlení. Další technické informace i kompletní fotogalerii najdete na www.garáž.cz. Garáž. Na jednom z nejslavnějších snadno přístupných závodních okruhů Evropy padnul další rekord. Severní smyčku Nürburgringu, tedy původní starou trať přes zelené peklo, na které jen těsně unikl smrti Niky Lauda a která čítá 21 km a 154 zatáček, používají mnohé automobilky nejen k testování, ale také k ukázkám, že zrovna ten jejich model je ve své třídě nejlepší a nejrychlejší. Trochu problém je, že nejde o žádné oficiální závody a pravidla jsou tak trochu mlhavá. Každopádně, Honda už dvakrát držela titul nejrychlejší seriové předokolky s předchozími generacemi Civicu Type R, ale od roku 2019 uchvátil rekord Renault Megan RS Trophy R. To je velmi speciální auto vyrobené v pouze pětisetku kusové sérii, nemá zadní sedačky, místo nich je jenom vzpěra a plastová vana, za příplatek je na superlehkých karbonových kolech, zkrátka je to spíš závodní auto než sériovka. Pokud Honda chtěla tenhle rekord zpátky, bylo třeba sebrat všechny síly. Na ring tedy vyrazil Civic Type R nové generace ve verzi S, která je k dostání pouze v Evropě a prošla drastickou odlehčovací kůrou. Na rozdíl od Meganu má zadní sedačky, ale chybí například klimatizace, elektrické ovládání a vyhřívání zrcátek, parkovací senzory, navigace, dokonce i papírový manuál či dekl v zavazadlovém prostoru. Pohotovostní hmotnost to snížilo o 7,40 kg, ale bude to verze pro skutečné fajnšmekry. 2 litr pod kapotou je stejně silný jako v běžném Taiparu. Má 329 koní a 420 Nm. Pětivéřový hatchback dokáže rozjet na stovku za 5,4 sekundy a rozdráždit ho až na 275 km za hodinu. No a tu severní smyčku s ním profík projel za 7 minut a 44,881 tisícin sekundy, což je zhruba o půl sekundy rychleji, než dokázal Renault. Kolem rekordu ovšem panují i další kontroverze. Zdá se například, že turbo v použitém autě tlačilo 1,7 baru, zatímco ve standardním autě nepřekročí 1,4 desetiny. Auto mělo možná delší šestý převodový stupeň a neví se, jaké bylo natankované palivo a jaké pneumatiky byly na kolech. Jenže to se tak úplně přesně neví ani u toho Renaultu a vlastně u žádné z rekordních jíst na Norchleife. Hondě tedy patří gratulace a na fotky přímo z akce a hlavně na on-board video se můžete podívat na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Mercedes odhalil novou generaci stálice své modelové řady, sedanu třídy E. Zvenčí jsou změny spíše evoluční, aerodynamicky zaoblené tvary zůstávají a mění se především světla a maska, přičemž jasnou inspirací byla větší limuzína třídy S. Nové Ečko mírně narostlo, délka a šířka téměř o 3 cm, rozvor o 22 mm a vzadu je tedy více místa jak na nohy, tak i kolem loktů. To ale není nejdůležitější změna v interiéru. Měnila se totiž především palubní deska, která ve vyšších výbavách přebírá hyperobrazovku z elektrického Mercedesu EQE, tedy displej zabírající celou palubku od středové konzoly až před spolujezce. V systému pak pro zábavu pasažérů přibyla spousta aplikací napojených přímo na internet a nechybí internetový prohlížeč Vivaldy, sociální síť TikTok ani oblíbená hra Angry Birds. K práci zase poslouží videokonferenční platformy Zoom a Webex. Multibarevné ambientní osvětlení, na kterém si Mercedes zakládá, nově zahrnuje aktivní funkci, která ho bude měnit podle přehrávané muziky, takže dojem luxusního klubu ještě vzroste. Umělá inteligence se bude přizpůsobovat jednotlivým řidičům a naučí se jejich preference, co se týče polohy za volantem, ale i teploty na palubě a dalších údajů. Pod kapotou už najdete výhradně hybridní motory, byť některé využívají pouze jemnou pomoc majot hybridního systému, který zlepšuje reakci na plyn a vykrývá mezery v akceleraci při řazení. Drtivá většina řady má spalovací čtyřválec, Od základních E200 a E200D, které začínají na 204 a 197 koních, následuje plug-in hybridní E300E s 259 koními a 100 km elektrického dojezdu, silnější E400E už má 313 koní, no a na vrcholu je příjemné překvapení. Mercedes-Benz E450E má totiž pořád sametový šestiválec, výkon 381 koně a stovku zvládne za 5,3 sekundy. Ve standardu je odpružení ocelovými pružinami, za příplatek vzduchový ermatik a za další příplatek i ředitelná zadní náprava, zlepšující stabilitu i obratnost auta. Další technické podrobnosti a také fotogalerii najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest povedeného plug-in hybridního Mercedesu C300E Kombi. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se váječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garage. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.